0: Heute möchte ich euch wieder mal sechs Yu-Gi-Oh! Investments zeigen, die durchaus Sinn ergeben könnten. Es sind zum Teil neue Produkte, die erst gerade rausgekommen sind, teilweise Produkte, die schon 20 Jahre alt sind, wo ich denke, dass ein Einstieg durchaus Sinn machen kann und auch aus Sammlerperspektive tatsächlich auch eine coole Story dahinter ist. Und in diesem Video möchte ich einfach so ein bisschen meine Highlights, die ich aktuell so sehe und selber tatsächlich auch kaufe, mit euch teilen. Das ein oder andere kennt ihr vielleicht schon auf diesem Kanal, das ein oder andere noch nicht. Und ich freue mich immer auf solche Videos, da ich auch von euch viel Feedback, oder Feedback bekommen kann, was ihr cool findet. Und insgesamt freue ich mich natürlich riesig auch hier mehr oder weniger auch immer wieder so einen kleinen Input zu zeigen, wie es vielleicht auch im Patreon drin aussieht und so weiter, wo ich dann noch mehr in die Tiefe reingehe. Aktuell haben wir ein Birthday Special, also shameless plug hier an dieser Stelle, ist unten alles in der Videobeschreibung respektive in den Kommentaren, im angepinnten Kommentar erklärt. Legen wir so direkt los mit dem allerersten Produkt, was ich euch zeigen möchte und das haben wir tatsächlich auch schon mal gehabt und zwar ist das die Prismatic. God Box, die tatsächlich jetzt etwas abgekühlt ist, und um man tatsächlich wirklich für gute Preise diese Prismatic God Box Sealed bekommt. Und es gibt drei verschiedene Boxen. Es ist mehr oder weniger random, welche ihr bekommt. Also die Obelisk, die Ra, die Sniper Box. Man könnte hier mit der Taschenlampe reinleuchten und würde anhand der Farbe sehen, welches der Boxen es ist. Gold, Gelb für Ra, Rot für Sniper, äh, Grün, ich wollte schon Grün sagen, Blau für Obelisk. Und das ist ein Japan-Exclusive-Produkt. Und das ist in meinen Augen wirklich ein bombenmäßiges Produkt, wo wir auch die Götterkarten drin haben und auch wirklich richtig coole Booster Packs mit richtig nostalgischen Karten drin haben. Wir haben ja viele der Karten oder der Exclusives Karten entsprechend im oder in diesen beiden Egyptian God Structure Decks bekommen. Und äh, in Japan ist das Ganze halt noch mit einer viel, viel geileren Rarität am Start, mit einem deutlich cooleren Produkt. Hier haben wir dann eben die Steintafeln, die man halt so kennt aus dem OG Yu-Gi-Oh! und oben steht dann halt Fett. Prismatic God Box. Die findet man, wenn man wirklich gut sucht und gute Preise mehr oder weniger vergleicht, sicherlich schon für ein 80er tatsächlich mittlerweile oder auch vielleicht für ein 90er. Darum wirklich in meinen Augen sehr, 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 sehr guter Value. Ich habe auf jeden Fall einige Dutzend dieser Boxen selber auch. Ja. Dann kommen wir tatsächlich zu einem neuen Produkt, was jetzt gerade erst rauskommt äh, diese Woche. Und zwar ist das Kings Court. Kings Court ist tatsächlich ein Set, wo ich persönlich auch überrascht worden bin wie das Ganze mit dem Release stattgefunden hat oder stattfinden wird. Und zwar ähm, war ja die Rede von einem 62-Karten-Set mit Collectors, Rares und Co. Und schlussendlich mehr oder weniger hat Konami einfach den gepult, dass äh, drei Götterkarten äh, Karte 63, 64 und 65 einfach reindroppen, ohne das irgendwie zu erwähnen. Und dann nicht mal als Collectors-Rare, sondern als Ultra-Rare und sogenannte Millennium-Rare-Karten. Also das ist, hat mich wirklich vom Hocker gehauen. Ich muss an der Stelle sagen, und auch alle Patrons unter euch wissen das, ich habe ja tatsächlich eine große Bat gemacht. Im Prinzip habe ich da gegambelt darauf, dass die God-Cards drin sind. Als dann angekündigt wurde, dass es ein 62-Karten-Set ist und die, das ganze Set geleakt worden ist, habe ich dann gesehen, okay, es sind keine God-Cards drin, ein bisschen schade, ähm, aber trotzdem ganz cooles Set mit richtig geilen Karten und halt Yugi yummy yugi support und Co. mit den Akan Knight-Joker, dem neuen und so weiter. Und ähm, dann kam halt einfach mehr oder weniger... Durch die ganzen Openings die Meldung, ja, es sind doch die God Cards drin, als Ultra Rare und auch als Millennium Rare. Und darum hat sich dann das doch irgendwie gelohnt. Und äh, King's Court, das ist einfach so ein bisschen meine persönliche Einschätzung, dass ihr das auch so ein bisschen auf dem Schirm habt. Ich schätze das irgendwo zwischen Toon Chaos First Edition und Battles of Legend Armageddon First Edition ein. Das heißt, irgendwo dazwischen in dem Bereich wird sich das wahrscheinlich bewegen. Das heißt, das ist tatsächlich ein sehr, 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 sehr gutes Set, weil die Toon Chaos mehr oder weniger nicht mitbekommen haben. tun Chaos war jetzt in den letzten, ich würde jetzt mal schon so behaupten, ein paar jährchen doch schon eines der besten deutsch englischsprachigen Sets das jemals rausgekommen ist als Display wenn ich sogar überhaupt das beste und ja das ist grundsätzlich was ich euch hier mitteilen kann also King's Court auf jeden Fall wenn ihr das noch irgendwie günstig erhaschen könnt und auch zum aufmachen das Erlebnis wirklich hammermäßig geil weil halt auch viel Nostalgie Flash damit dazu kommt und mit den God Cards in Millennium Rare tja ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, vergeht einem da äh, äh, oder zergeht einem da das Herz als langjähriger Sammler und natürlich auch als Investor an der Stelle. Ja. Und nun kommen wir zu den spezielleren Sachen, die ich auch für euch rausgesucht habe. Ein paar Dinge werdet ihr vielleicht gar nicht kennen und ich habe zum Schluss das Beste aufbehalten. Das heißt, wir gehen tatsächlich der Reihe nach durch, wie ich mir das vorausgesucht habe und ich habe hier direkt mal eine Promo-Karte. Promo Und zwar ist das die True Exodia-Promokarte vom 20th äh, Anniversary, also vom 20-Jahre-Jubiläum. Ähm, diese Karte konnte man in so einem Artbook mehr oder weniger bekommen. Ich habe auch das Artbook, ähm, aber die Promokarte habe ich sogar in mehrfacher Variante, äh, also einfach mehrfach mehr geholt. Aber halt das Artbook habe ich tatsächlich auch ein paar Mal, aber nicht so oft wie halt die Promokarte. Und ähm, die Karte, ich blende... Ich zeige euch das einfach mal hier ganz kurz, dann seht ihr auch ganz gut, die ist auch noch sealed und alles, ja, also keine Sorge. Und die ist halt in so einem Prismatic Secret Rare, könnte man so sagen. Steht auch so, wenn man es gegen das Licht hält, kann ich euch das mal kurz zeigen, sieht man auch 20 ähm, unten im Effekttext, also sehr, sehr schön gemacht, ähnlich wie auch der 10,000-Dragon 10, tatsächlich. Es ist ein Artwork von Katsuki Takahashi, das erkennt man daran, dass der Border immer ganz dünn ist. Sehr, sehr spannend, auch einfach als kleine Info für euch am Rande, wenn euch das interessiert. Und ähm, der Kürzel ist YMAB-JP001, damit es auch wirklich klar ist, dass ihr diese Karte auch findet. Und das ist tatsächlich eine Karte, ähm, da habe ich lange geschlafen, mehr oder weniger, und bin erst aufmerksam und erst seit kurzer, seit geraumer Zeit auf diese Karte aufmerksam geworden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, bei dieser Karte sehe ich tatsächlich längerfristig, weil das die erste Fassung ist, dieser Karte, ähm, längerfristig, definitiv Potenzial. Und sie wurde ja auch eben speziell mit einem Artbook ähm, zusammen eben fürs 20th Anniversary mehr oder weniger produziert. Darum Coole Karte. Ich habe jetzt sicherlich ähm, da doch schon Dutzend dieser Karten. Ich finde auch sehr schön, dass wir den Namen der Karte in Rot haben. Das ist ein Rot gefasst, so ein Blut-Rubin-Rot. Blut Wirklich sehr, sehr schön. Und wenn wir eh schon bei Karten bleiben, haben wir die Ghost Rare Blue Eyes White Dragon, ähm, ebenfalls aus dem 20. Anniversary Pack mit äh, dem Kürzel 20AP-JP000 und ja, Blue Eyes Ghostware auf japanisch muss ich ganz ehrlich sagen, kann man nicht wirklich viel dagegen sagen. Blue Eyes ist Blue Eyes und dann noch mit diesem klassischen Artwork, wo er steht und uns seitlich anguckt, ähm, habe ich auch zu lange auf, diese Ka oder auf dieser Karte geschlafen und ich muss ganz ehrlich sagen, man kriegt sie jetzt mittlerweile Near Mint to Mint, sehr wichtig, immer noch sehr, sehr kostengünstig, wie ich finde. Wichtig bei dieser Karte versucht, wenn ihr diese Karte jetzt kaufen wollen würdet... Ähm, einfach darauf zu schauen, dass ihr originale Bilder vom, vom Verkäufer bekommt, weil sehr oft Ghost Rare halt im Ghost Rare Kratzer haben, also in, also in der Rarität, wo es halt überall Silbernes Kratzer haben und vor allem auch von hinten, dass ihr da originale Bilder der Karte bekommt und ansonsten ist es manchmal immer eine nicht so dolle schöne Überraschung, wenn dann der Zustand dieser Karte doch nicht so ist, wie eben erwähnt in zum Beispiel ähm, beim Verkäuferlisting oder wo auch immer. Darum, das ist ein kleiner Tipp hier noch am Rande. Vor allem wenn ihr jetzt auch Einzelkarten kauft, die jetzt nicht irgendwie sealed sind, ja oder aus Boosterpacks gezogen worden sind und vor allem auch bei Ghost Rares. Ghost Rares sind nämlich grundsätzlich sehr anfällig in ihrem Holo-Pattern, dass dort Mikrokratzer drin sind und wenn ihr sie dann vielleicht auch graden lassen wollt, dann ähm, ja, ist das ganze Ding nicht so dolle. Ich sehe tatsächlich bei dieser Karte tatsächlich auch, wenn man dann auch wieder mal, ich sag's mal so relativ kostengünstig bei PSA graden lassen kann. Es wird nie mehr so günstig sein wie auch schon, aber ich meine einfach nur, ähm, da ist ein Arbitrage tatsächlich auch möglich. Jetzt zum Beispiel bei der Karte, weil ich da sehr hohe Diskrepanzen zwischen PSA ähm, 10 und halt eben der ungegradeten Karte sehe. Genau, das war jetzt hier zu den beiden Einzelkarten, die ich euch zeigen wollte. Jetzt kommen wir zu eigentlich mehr oder weniger einer Produktkategorie, die ich ja schon auch seit einigen Jahren mehr oder weniger verfolge. Und vielleicht habt ihr den hier schon öfters mal im Hintergrund gesehen. Das ist ein Legend of Blue Eyes Unlimited Blister mit dem alten Konami-Logo. Wirklich starkes Ding, auch für viele Sammler. Das sind originale Blister noch von damals, die sind fast 20 Jahre alt und die gibt's natürlich nicht nur von Legend of Blue Eyes, ich habe jetzt hier einfach nur ähm, noch den Metal Raiders, ebenfalls mit dem alten Konami Logo, kann ich euch auch noch mal kurz zeigen. Ähm, sehr sehr stark hinten sehen wir noch den äh, B Skull Dragon sehr sehr, sehr starke ja sehr, sehr sehr starker Blister und von den Blistern gibt es natürlich von jedem Set ja das heißt es gibt von Magic Ruler Pharaoh Servant Dark Rises ähm, äh, äh, Ancient Pro äh, nee nicht Ancient Prophecy Ancient Sanctuary meine Güte ähm, und halt einfach grundsätzlich alle Sets Invasion of Chaos und so weiter Pharaonic Guardian und das sind tatsächlich Blister in meinen Augen und die meisten sind Unlimited. Es gibt einzelne, die sind First Edition, aber nicht alle. Also ihr kriegt alle auf jeden Fall in Unlimited grundsätzlich, soweit ich informiert bin. Und eine einzelne davon gibt es auch als First Edition Variante. Ja, Da muss man so ein bisschen gucken, vergleichen und aufpassen, dass man das Richtige kauft, äh, wenn man das kaufen möchte. Und das ist tatsächlich, sind schon etwas Hired hier auch Items. Das heißt, ähm, ist halt vintage da braucht man dann schon ein bisschen höheres Budget, wenn man hier auch etwas größer einsteigen möchte und auch bestimmte ähm, Sets vervollständigen möchte. Ich kann euch an der Stelle einfach sagen, dass ähm, rein vom Value her und auch rein von der ähm, Wahrscheinlichkeit her, dass ihr zum Beispiel auch mal ein komplettes Set ähm, von diesen Blistern euch mehr oder weniger in eure Sammlung reinnehmen könnt und auch längerfristig holen könnt, tatsächlich deutlich höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr das schafft, rein preislich, als dass ihr zum Beispiel sagt, ich will von jedem äh, ein komplettes Display haben mittlerweile, ja. Weil ähm, die Zeiten, dass ich jetzt noch irgendwelche Magic Ruler Displays und irgendwelche Dark Revelation Displays und irgendwelche äh, Metal Raiders Displays für 200, 300, manchmal auch für 190 gekauft habe, die Zeiten sind vorbei. Die werden auch, ich sag's euch einfach so, wie es ist, die werden wahrscheinlich auch nie mehr kommen. Und ähm, dann, mu dann muss man einfach klarkommen und leben und ähm, ja, äh, weiterziehen und dann auch je nachdem sich sagen, okay, ähm, gewisse Dinge sind halt aktuell noch out of my reach und das sind halt eben gute Optionen. Wichtig ist, wenn ihr solche Blister ähm, kauft, und dann auch wirklich längerfristig holden wollt und auch insgesamt euch eine Sammlung in dieser Form aufbauen wollt. Schaut einfach drauf, dass keine Knicke drin sind. Ich meine hier so an den Ecken kann natürlich so ein bisschen Whitening sozusagen am Blister dran sein. Das ist halb so wild, aber schaut einfach, dass keine Knicke drin sind. Hier vor allem diese Lasche noch dran ist und grundsätzlich der Zustand der Blister gut erhalten ist, weil an sich dieses Produkt mehr oder weniger halt den Premium-Preis halt hat, weil der Blister und halt der Karton in einem guten Zustand ist und halt als gutes Ausstellungsmaterial ähm, äh, dienen kann, wenn man das irgendwo aufstellen möchte bei sich zu Hause oder so. Und das ist halt der das Spannende ähm, eben an diesen alten oder an diesen Oldschool-Blistern von damals, ja. Ähm, zum Aufmachen grundsätzlich ähm, viele der Vintage-Produkte und das wisst ihr vielleicht auch so ein bisschen auch von meinem Kanal, lohnen sich die wenigsten der Produkte. Ja? Also ich würde jetzt grundsätzlich ähm, sehr wenig Vintage aufmachen, um Geld damit zu machen. Ich würde Vintage aufmachen, wenn ich zum Beispiel mir einfach sage, okay, jetzt ist die Zeit reif, jetzt würde ich gerne auch mal so ein bisschen den Nostalgie-Blast mir gönnen. Äh, ich habe auch schon in der Vergangenheit bei Box Breaks und Co. mitgemacht, aber da macht man das nicht, weil man mehr Geld damit machen möchte in irgendeiner Form, sondern dann macht man das einfach, wenn man Bock drauf hat. Ich habe auch beim Dragon Frontiers ähm, äh, Box Break habe ich auch 12.000 reingebuttert und mehr oder weniger einen Bruchteil davon rausgeholt. Also ich habe da 8.000, 9.000 Franken mehr oder weniger verfeuert, indem ich Boosters aufmachen lassen habe, aber ähm, das habe ich gemacht, weil das einfach ein geiles Set ist, ich richtig Bock drauf hatte und das auch so ein bisschen ähm, wie schon gesagt äh, auch mal dazu dazugehört, auch mal Dinge aufzumachen und je nachdem ist es für den einen sind es etwas teurere Dinge, die man aufmachen möchte, für den anderen sind es etwas günstigere. Darum an der Stelle Sei das mal als Tipp auch nochmal für ich oder für ich, für euch mit dabei. Und jetzt kommen wir zum Schluss. Ich habe gesagt, das Beste kommt zum Schluss für euch. Und hier muss ich jetzt schon mal den Ordner rauskramen. Jetzt denkt ihr euch so vielleicht, hä, das hole ich jetzt hier raus. Und ich habe tatsächlich ein Video dazu gemacht. Ja. Ähm, schreibt gerne in die Kommentare, ähm, absolute Ehrenrudelmitglieder mitglieder hier, ähm, wer noch weiß bei, oder um welches Video es sich handelt oder ob er dieses Video auch gesehen hat. Und ich möchte... Entschuldigung, <lacht> ich habe vorhin was getrunken. Ähm, ich möchte extra dieses Set euch einfach mal näher bringen. Und euch einfach mal zeigen, dass es das auch gibt. Und dass das an sich eine Nische für sich selber ist. Und zwar, ähm, bevor es richtige Yu-Gi-Oh! Karten gab, gab es nämlich Bandai-Yu-Gi-Oh! Karten. Ja? 1998 müsste das gewesen sein, wenn ich mich recht erinnere. Können wir gleich nochmal kurz angucken... Und ja, doch 1998 Made in Japan. Die sehen dann ungefähr so aus. Und der Rücken ist auch so ähnlich, aber halt trotzdem völlig anders silbern. Ja. Und das ist ein ganzes, komplettes Set, was ich hier in diesem Ordner mehr oder weniger habe. Da ist auch die Exodia drin. Da ist auch Gate Guardian drin. Oder Gate Guardian Pieces und so weiter. Und das komplette Set besteht aus mehr oder weniger 118 Karten. Dann gibt es noch fünf Promokarten, die man haben kann. Und da sind tatsächlich einige der Promokarten relativ teuer. Aber, und das ist das große Aber, das Hauptset, die 118 Karten, sind tatsächlich relativ günstig in kompletter Form ja möglich zu bekommen. Ja. Und ich sage euch einfach an dieser Stelle, wie ich an das herangehe. Ich persönlich kaufe jetzt zum Beispiel komplette Sets, wenn ich die zu guten Preisen finde, also die 118 Karten, also Karte 1, also vom Yugi, das ist die erste Karte, hier ist, ist numerisch geordnet, Yugi, die erste Karte, bis hin zum Blue Eyes White Dragon auf Englisch, das ist die letzte Karte vom Set. Und die kriegt man in, ich sage jetzt mal Mod... Doch schon so moderately played, lightly played, heavy played, meistens ein Mix dadurch, wenn man wirklich gute Preise findet. Das komplette Set für ungefähr, sage ich mal, 150. Ja, wenn man wirklich einen guten Preis erhascht und jetzt nicht sich irgendwie jetzt nicht irgendwie sagt, ich will das jetzt sofort haben, sondern halt so ein bisschen auf der Lauer ist und so ein bisschen guckt. Sogar mit Glück, wenn man wirklich auch bei Auktionen mal mitmacht und so weiter, vielleicht auch für einen Hunni, gibt es auch mal das komplette Set. Und das ist für mich total undervalued. Weil wir zahlen dann schlussendlich ungefähr einen Stutz pro Karte, plus minus, vielleicht auch etwas mehr, etwas weniger, je nachdem, wie, 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 wie gezielt wir gucken und wie viel Glück wir auch haben, je nachdem. Ja. Und das ist für mich einfach total undervalued, weil das mehr oder weniger die Anfänge von Yu-Gi-Oh! gewesen sind. Ihr könnt das so ein bisschen vergleichen mit äh, kart s karten von auch ähm, Pokémon und so weiter, also diese nicht TCG-Karten, sondern diese anderen äh, Karten oder ähm, also da gibt es diverse verschiedene, ja. Und das ist so eine Nische, wo man tatsächlich in Yu-Gi-Oh! auch mit dabei sein kann, ja. Aber ich, ich sage bewusst, das ist eine Sub-Nische, das ist nicht für jeden was, das ist jetzt auch nicht irgendwie. Ähm, dass ich jetzt hier die Karten jetzt... Das sind alles nicht gradbare Karten. Das ist jetzt eigentlich mehr oder weniger ein Binder-Set, was ich hier habe. Darum ist es auch in einem Ordner und ich werde auch keine dieser Karten graden oder ähnliches, ja. Aber ich möchte einfach nur sagen, dass es auch hier Möglichkeiten gibt, in solche unscheinbare, eher unbekannteren Sets ähm, mehr oder weniger Geld drin zu haben oder einfach diese zu sammeln. Macht tatsächlich auch sehr viel Spaß, ja. Und... Man sollte grundsätzlich in meinen Augen, den Horizont offen haben und wenn man, und das ist halt so ein bisschen, da kann man drüber diskutieren, wenn halt Trading Cards auch für den einen oder anderen eine Form von Investment ist, Geldanlage ist und ja, das ist es, man kann es gerne wegdiskutieren, ist mir egal, aber äh, es ist unbestritten, dass Wert da ist und Wertsteigerung über Jahrzehnte hinweg bisher auf jeden Fall auch da gewesen ist, kann mir jeder was von erzählen, dass das nicht so ist. Juckt mich aber nicht an dieser Stelle, ähm, da bin ich halt eben der Evil Investor und an der Stelle einfach, das ist auch eine Möglichkeit, die ich zum Beispiel auch undervalued empfinde in dem Kontext und tatsächlich ich, ähm, und da bin ich auch transparent mit euch, langsam aber sicher auch, anfange, Positionen aufzubauen. ja, Und das kann dann halt so aussehen, weil das halt tatsächlich ein relativ kleines, in sich abgeschlossenes Set ist, dass ich vor allem das Hauptset fokussiere und dann vielleicht noch die TA2-Promokarte, weil die relativ kostengünstig auch zu bekommen ist, dass ich da entsprechend einfach ähm, die 118er-Sets voll mache, komplettiere und dann vielleicht 10, 15, 20 dieser Sets habe. Und dann gucke ich auch, wenn ich mehrere dieser Sets habe, kann ich dann auch äh, mit den Zuständen miteinander mixen. Dann kann ich mir zum Beispiel auch bessere Zustände rauspicken, mir dann mehr oder weniger ein Master-Set machen, wo ich deutlich bessere Zustände für mich persönlich einfach habe. Und dann kann man da auch ein bisschen hin und her sortieren, weil es ja grundsätzlich immer diese 118 Karten sind, plus theoretisch die fünf Promokarten. Wobei eben Promokarten, der Gate Guardian ist auch eine Promokarte und der Gate Guardian ist einer der teuersten und da reden wir dann tatsächlich schon von, nur für eine der Karten zwischen 1000 bis 2000, manchmal sogar 3000 aufwärts, je nach Zustand für diese Promo-Karte, also den Gate Guardian in dieser Bandai-Variante. Und das ist natürlich dann die Frage, möchte man den dann auch fürs komplette Master-Set dann 15, 20 mal sammeln? Gibt es den überhaupt noch so oft im offenen Markt? Das ist die völlig andere Frage in einem akzeptablen Zustand. Aber... Ich hoffe, in diesem Video konntet ihr vielleicht auch das ein oder andere Produkt mal sehen, wo ich vielleicht auch meinen Fokus drauf habe, wo ihr jetzt vielleicht das gar noch nicht auf dem Schirm gehabt habt und vielleicht seht ihr da auch, was es euch vielleicht interessiert und wie immer gilt natürlich, macht immer eure eigenen Recherchen und klar, ich kann aus meiner Erfahrung sprechen, ich kann einfach euch meinen Input geben, ich bin schon seit über 20 Jahren im Hobby und seit bald oder seit bald 10 Jahren Händler und kann da natürlich aus Erfahrung sprechen, aber macht immer eure eigene Due Diligence. Und ansonsten würde ich einfach mal sagen, ähm, subtiler Birthday-Plug zum Schluss sind. Sowieso ist eh niemand mehr dabei. Und für die, die dabei sind, checkt es gerne ab. Würde mich riesig freuen, denn der erste Monat ist mit dieser Birthday- oder mit diesem Birthday-Special mehr oder weniger kostenlos. Weil wenn ihr zum Beispiel das 25er-Tier auswählt, bekommt ihr für den ersten Monat im Prinzip dann äh, das Tier als Ware geschenkt. Das heißt nach Hause geschickt. Das bedeutet, wenn ihr das 25er-Tier nehmt, bekommt ihr auch für 25. Euro entsprechend Ware nach Hause geschickt. Das heißt, der erste Monat ist mehr oder weniger kostenlos, als würdet ihr einfach irgendwelche Pokémon oder Yu-Gi-Oh-Produkte kaufen. Könnt ihr das antesten und nachher immer noch sagen, ja, bleibt dabei im Page. Nö, bleibt nicht dabei. Darum ähm, vielen Dank fürs Zuschauen und ähm, langsamer sicher bin ich, glaube ich, ready für meinen Urlaub. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. tschüss Leute. Ihr seid noch da. Es sind aber echt nicht mehr viele, die da sind. Es sind vielleicht so fünf Leute. Fünf Leute, glaube ich, noch. Lieben Dank fürs Zuhören. Neue Pokémon TCG Investment Podcast folgen jeden Montag um 9 Uhr vormittags. Trete außerdem dem exklusiven Spielrudel-Patreon bei patreon.com slash spielkoyote